0: Buenas tardes, eh, la clase de hoy era el dibujo a la búsqueda del color y es muy diferente de la clase que vimos el día pasado, toda ella en blanco y negro, casi toda ella en blanco y negro. Hoy es lo contrario, es decir, es como el artista eh, emplea el color en el papel, ¿eh? en el soporte de papel que venimos viendo todos estos días. ¿Y cómo será esa regla desde el principio? ¿Por qué medios? ¿De qué forma? ¿En qué centros? quiénes, Todo eso es lo que vamos a ver hoy. Y verán ustedes que verdaderamente lo consiguen. Es decir, sobre papel se puede alcanzar el mismo colorido que se alcanza en la pintura sobre lienzo, en la pintura al óleo, en la pintura al fresco, etc. ¿No? Es realmente de un enorme interés. Pero verán ustedes que no se puede considerar exactamente el dibujo, como lo veíamos en los días pasados. Es decir, hay que reflexionar en si este tipo de dibujo, el pastel y la acuarela, es, pertenece también a la categoría de padre de las tres artes. En realidad es diferente, es decir, es una técnica eh, o son dos técnicas completamente diferentes que buscan también otro sistema y no creo yo que o el pastel o la acuarela mm, fueran desde un principio intentando asimilarse a la pintura en color es decir no mm, no es un sucedáneo de la pintura sino que se establece también desde un primer momento como algo independiente y que tiene sus características propias y su estética mmm, también individual. ¿no? O sea, no intentan estas pequeñas obras a, a las aguadas de colores o con los pasteles, no intentan en absoluto eh, ser iguales a los cuadros eh, pintados, ni por el tamaño, ni por la textura de la superficie, ni por los recursos que buscan. Es decir, es un arte también completamente independiente. Eh, es además, eh, muy desde el principio, un arte en sí mismo. ¿no? El dibujo, hasta el próximo día en que se desliga ya de ser preparatorio para una obra de arte, el dibujo como tal es mm, preparatorio, es decir, Está estudiando lo que va a venir después. Mientras que eh, tanto los pasteles como las acuarelas son un arte independiente, muy desde el principio. Los paisajes o los retratos o las flores, los bodegones, son piezas en sí mismas. Es decir, que a veces en alguna ocasión el artista va a poder utilizar eso en un cuadro de pintura, pero eh, utilizado, ¿eh? porque en realidad es una obra que se puede vender o regalar de forma independiente eh, utilizan todos los colores, es decir, en el pastel piensen que en la actualidad y ya desde el siglo XIX eh, los colores que se pueden alcanzar por las tonalidades del pastel son cerca de 1600 o sea, se dice pronto pero es verdad, o sea se puede variar y graduar el colorido hasta ese enorme abanico de posibilidades y por lo tanto en la acuarela también es decir como utiliza pigmentos los mismos que la pintura disueltos y aglutinados en diversos aglutinantes como es la goma arábiga, la harina, la clara de huevo o la yema de huevo, la cerveza en alguna ocasión y todo ello disuelto en agua pues Tantos son los pigmentos, tantos son los colores que se pueden utilizar, pero en realidad los buenos artistas de la acuarela, los que han llevado el género hacia adelante, eh, tienen una restricción en el colorido, es decir, no son nunca primero chillones, ni son muchos, sino que hay una elegancia en el color, como pueda haberla, en una figura de la pintura, como pueda ser Velázquez o Goya, etcétera etcétera Es decir, existe esa misma eh, restricción del colorido también para las acuarelas. ¿no? Eh, aunque se pueden, es una técnica muy dúctil en la acuarela y también el pastel, es una técnica que permite muchas posibilidades, muchos recursos, desde el principio, ¿no? desde que se originan las dos, las dos técnicas, pues, y se utilizan ya en, nuestra, en nuestro, nuestro mundo occidental, pues se pueden utilizar de una forma muy variada. O bien aguadas muy transparentes que dejan el blanco del papel a simple vista, y se consiguen dibujos luminosos y transparentes, bien los que emplean también, el, aparte de los pigmentos en el agua, el wash o blanco de plomo mezclado o aplicado para las luces, y que dan una densidad mayor, eh, y también lo mismo sucede con los pa con los pasteles. ¿no? o sea Hay una gran variedad y son técnicas que responden muy bien a las intenciones de los artistas. Y también se pueden mezclar. Eso lo veremos más en el próximo día, ya cuando el dibujo, el arte sobre papel, se independiza ¿m? en nuestro ya en el siglo XIX y desde luego en el siglo XX, pues veremos las posibilidades que hay de mezclas también. Es decir, se puede utilizar el lápiz y con acuarela o lápices de colores con mezcla de wash y de acuarelas, carbón óleo, en algún caso también metido entre medias, no o sea que hay muchas posibilidades para la búsqueda del color ¿no? también juegan no solo con las posibilidades que ofrecen los pigmentos y los aglutinantes sino que los artistas juegan con las posibilidades que ofrece el, el papel también, desde el principio no eh, el papel puede ser de color blanco, pero también pueden utilizar papeles de colores ¿no? o teñirlos, exactamente igual que hemos visto en los días anteriores. ¿no? Y juegan también no solo con el colorido del papel, sino con la textura de los papeles, que es muy importante, por ejemplo, en la acuarela. ¿no? la acuarela, en que el blanco del papel queda fuera y que son aguadas finísimas, de micras, ¿no? eh, sobre ese papel, pues la textura los cruces pequeños de la celulosa, eh, los, la granulosidad del papel y su superficie, pues es también importante para lo que va a producir el artista con ello. En el pastel lo es también ¿eh? en menor medida porque queda cubierto por el pastel, pero ese gran, esa granulosidad de los papeles empleados en el pastel, pues también son importantes porque producen no una cosa lisa, esmaltada... E incluso un poco desagradable y sentimental o dulzona, ¿eh? sino que producen una cierta fuerza, energía de la superficie, vibración de la superficie, que está también en la técnica del pastel. Um, hay grandes pintores ¿eh? que utilizaron la acuarela también en sus dibujos, para sus dibujos o para hacer paisajes. Eh, otros también de estos grandes artistas pudieron utilizar el, pa el pastel ¿no? pero hay lo que podríamos definir como acuarelistas solo, ¿eh? o sea pintores que se expresaron siempre a través de la acuarela, ¿eh? sobre todo a partir del siglo XIX y hay también pastelistas, es decir, artistas que su técnica fundamental, favorita, la que utilizaron más que otras y en la cual se expresaban con mayor comodidad era el pastel. Son, eh, como les decía, técnicas en sí mismas, las dos, pastel y acuarela, de muy diferente aspecto, de muy diferente colorido y de textura también diferente, pero ambas tienen un alto valor artístico. ¿no? O sea, no nos estamos aquí refiriendo a los pasteles que pueden ustedes encontrar hechos de prisa y corriendo en las aceras de París, ¿no? Así, de artistas que están haciendo cosas, retratos para ganarse la vida o acuarelistas no minuciosos y vulgares y mediocres no haciendo pequeños paisajitos de los alrededores de su pueblo ¿no? sino que verdaderamente estamos hablando aquí del de arte ¿no? del gran arte también, pero utilizando estos otros medios que es, como hemos visto siempre con el papel eh, un arte íntimo, ¿no? sobre todo hasta finales del siglo XVIII, en que pueden ya tener acceso y utilizar papeles más grandes, de mayor tamaño, pero hasta el siglo XVIII el papel tiene un tamaño especial, un tamaño que es el que le da el, la cuba que puede coger el artesano entre sus brazos. El máximo del papel pues son unos 80 centímetros, cortado por la mitad y demás, o sea, es un arte Pequeño, un arte íntimo, para verlo de cerca también, eh, en, en que el detalle y la belleza de la superficie son muy importantes. Eh, vamos a ver en la clase que es fundamentalmente histórica, aunque iremos hablando de técnica también entre medias, cómo el pastel y la acuarela se han dado desde el siglo XV. ¿no? La acuarela antes es una técnica que pudo utilizarse en la antigüedad y que, una, una cosa les quiero decir, a mí no me molesta nada los teléfonos móviles ni que suenen, o sea, que siéntanse como en su casa y si quieren contestarlo, lo contestan y hablan, o sea, no me importa nada, ¿eh? tranquilos, porque no me importa lo más mínimo. Eh, bueno, eh, les decía que la acuarela es una técnica que viene desde la antigüedad, eh, que se ha utilizado en, en la Edad Media en todo el mundo de la miniatura iluminada, ¿no? de los manuscritos iluminados, mezclado con el gouache o blanco de, de plomo que veremos hoy. ¿no? El pastel es más moderno, es decir, es una técnica que verdaderamente surge a finales del siglo XV. ¿no? Pero eh, les, les, eh, les iba a decir, con el, la interrupción que he hecho yo misma, se me ha ido... Sí que, eh, sí, que desde el siglo XV, digamos, ¿no? en que hay acuarelas independientes, no miniaturas iluminadas, sino hojas de papel sueltas con acuarelas, hasta el siglo XIX, que es lo que vamos a ver hoy, este principios del siglo XIX, no, no se asusten, ¿no? que vamos a ver hoy, pues mmm, la acuarela y el pastel no se dan de forma generalizada en todos los centros, sino que hay momentos de surgen, se utilizan, se bajan la, la utilización, se pueden estar utilizando en el norte de Europa, mientras que en Italia no hay esa búsqueda del color en determinados momentos, y en otros pues es lo contrario. ¿no? Hay una cosa interesante que sí que me gustaría decirles. ¿no? Eh, el, los artistas italianos y los franceses también, en líneas generales, en lo que es el siglo XVI y XVII, prefieren el dibujo puro, es decir, el dibujo a pluma, a la aguada que hemos visto de bistre o de sepia, e, y el lápiz negro y el rojo, la sanguina y el clarión, dibujar de esa manera. Eh, mientras que en el norte, eh, donde el dibujo mm, fue un dibujo más lineal, más puro, como vimos en días pasados, eh, sí que hay una mayor utilización del colorido. Eh. El, los artistas les gusta el tipo de dibujo que surge eh, con las acuarelas o con los pasteles. Eso es una cuestión que hay que tener en cuenta también. Después, son técnicas dispersas, es decir, están como en Italia, en Alemania, no se unen unas con otras, no, no se unen unos artistas con otros. Hay algunos que lo utilizan, mientras que otro pintando al lado suyo no lo utiliza. Por ejemplo, en Venecia, Jacopo Bassano utiliza el pastel y Tiziano no o sea, pues son cosas bastante curiosas, ¿no? pero es un gusto personal por una técnica o por otra. Y ese gusto personal también sucede con los países. En el siglo XVIII ¿eh? es verdaderamente el siglo en que estas dos técnicas que han ido campeando en el XVI y en el XVII pues se establecen perfectamente, eh, son muy utilizadas, hay géneros, mmm, que, que son esenciales para ellas, como es el retrato y el paisaje, y son de, de una gran importancia y muy respetadas. ¿no? Tanto en Inglaterra como en Francia hay una Royal Academy para acuarelistas en Inglaterra o una sociedad de acuarelistas en Francia. ¿no? Y también los artistas que se dedican al pastel por ejemplo, el caso de Chardin o ¿no? de Natois o de Boucher, etcétera, en Francia, pues exponían sus obras también en el salón, junto con la pintura. ¿no? O sea que eh, es un momento de verdadero esplendor. El próximo día y de, y de afianzamiento de las técnicas, de los materiales, de cómo utilizarlos, de los papeles, etcétera, etcétera. Y también el papel mmm, provee ¿no? a los artistas. Eh, lo que necesitan. Es decir, hay una fabricación especial en Holanda, que surge en Holanda en el XVII y se eh, se, hace, se se hace mejora en Inglaterra en el siglo XVIII, de un papel de una calidad excepcional y de una textura excepcional utilizable en la acuarela, fundamentalmente. ¿no? O sea, que eh, bueno, pues todas las dos cosas van al mismo tiempo. En el siglo XIX y en el siglo XX es una cuestión diferente, es decir, todo... La, las, las fronteras se rompen. ¿no? Aquí todavía las fronteras están establecidas, pero la, la gran novedad de la independencia del dibujo, que veremos el próximo día, en el 19, es también, aparte de la independencia, ¿eh? el dibujo ya es un arte en sí mismo, pues será la ruptura de las fronteras. Y pueden utilizar técnicas mezcladas en unas obras y en otras sin ninguna diferencia. Vamos a, a ver, eh, ya vamos a empezar a, a ver los, las, los, los dibujos que he traído hoy, las, las obras que he traído hoy y vamos a ir por centros y a veces tenemos que volver otra vez hacia atrás, ¿no? pero espero que esté eh, claramente estructurada la conferencia para que ustedes puedan eh, verlo bien y apreciarlo bien y darse cuenta de la belleza y de la calidad eh, excepcional que puede alcanzar este arte sobre papel. Eh, he traído al principio unos ejemplos porque no es este esta la búsqueda del color a la que nos estamos refiriendo. Creo que alguno de estos dibujos lo vimos el día pasado. Este es de Orcaña. Orcaña es un artista del Trecento italiano y hace este pequeño dibujo de presentación, es toscano, con un martiro de San Miniato, que es un, que es un santo toscano. Eh, y es un dibujo colorido, es un dibujo que está utilizando el papel muy oscuro, dado de aguada marrón, que aquí introduce eh, aquí una aguada roja y el, el, al el albayalde. Y es un dibujo de gran color, como los que veíamos el otro día en Alemania de Aldorfer o de Dureron, también con papeles coloreados, o como este de Verrocchio, eh, el maestro de Leonardo, esta cabeza femenina pues que es lo mismo utiliza un papel de una densidad enorme de color con la pluma y el albayalde y es un dibujo lleno de color pero no es el color a que nos referimos ni tampoco es este de Golcio, Golcius veían el otro día que él al agua fuerte había hecho experimentos de papeles de colores pues también hace este tipo de dibujo muy preciosista como preparatorio para esos eh, aguafuertes, ¿no? el papel es azul, pero además está dado de azul con una témpera azul que se ve en estos cortes aquí, en estos doble, en estas dobleces del papel. Este es el tono original clarito donde ha perdido la capa de témpera ¿no? por el doblez. Luego tiene pincel y luego toques de albayalde, ¿eh? eh, incluso con un pequeño color, pero no no es este el color. Interesante. El color es los colores. Es decir, los colores fundamentales, el amarillo, el rojo, el azul, los verdes, los púrpuras, bueno, todos los naranjas, toda la gama posterior. Eh, es más bien el color que habían alcanzado. Esto ya es una cosa del siglo XV, italiana, una miniatura, es una letra, capi, el, capi, la, la letra capital de una miniatura, no. Es este color. El que, al que nos vamos a referir ¿no? el color que habían alcanzado en las miniaturas y que era enormemente atractivo es una miniatura de la escuela de Ferrara Ferraresa. y el colorido eh, aparece también en los dibujos, dibujos en fecha temprana primero tímidamente ¿no? porque están virando para ver qué les puede servir en un primer momento tienen aquí pues, un dibujo de Frangélico este crucifijo de Frangélico, que es preparatorio para una de sus obras es un dibujo preparatorio claro para otra composición de pintura pero en él el artista pues ha dado ya unas pequeñas aguadas de colores grisáceo por aquí para el cuerpo eh, más, más castaña clara para el cabello del Cristo y luego pues le ha puesto la sangre y la, la corona esta de un rojo muy vívido ¿no? o sea pues para él saber Qué, cuál va a ser el efecto, qué es el efecto que quiere conseguir, cuánta es la cantidad de sangre que se va a permitir ¿no? en la composición final. Y ya tenemos aquí, pues en una fecha temprana, porque frangélicos saben que es de la primera mitad del siglo XV, pues la utilización del color ya más moderno. ¿no? También en otro dibujo florentino de la primera mitad del XV, que acompaña a la que se llama Crónica Florentina de 1430 y que está en la biblioteca Marucelliana en Florencia, pues aparecen eh, dibujos que acompañan esa, esa esa crónica en los cuales pues, los personajes están ya coloreados. No como una miniatura, es decir, no con la densidad y la riqueza de las miniaturas que no interesa, sino simplemente haciendo referencia al colorido que lleva a las túnicas, diferencias de túnicas y vestiduras que lleva cada uno de ellos. ¿no? Desde un primer momento, la, el color pues, ha servido también para una investigación profunda de la naturaleza que empieza a ocurrir a partir del siglo XV. ¿no? Y tienen aquí en un dibujo anónimo de un maestro Lombardo, de primeros del XIV, pues, los pájaros pero estudiados con perfección, los iremos viendo como un leitmotiv hasta el siglo XIX, creo, o no, quizá no, algunos lo han visto ya en la clase anterior, pero bueno, creo que aparecerá algún que otro pájaro de aquí al final de la, de la conferencia. Y vean pues la delicadeza, el punteado, las pequeñas rayitas, todo el juego que puede dar este dibujo de color. Más color... Eh, lo tenemos en eh, este tipo de composición. Aquí tienen lo que era una de las páginas del libro de dibujos, de la colección de dibujos de Giorgio Vasari en el siglo XVI. ¿no? Es una es una de las más ricas, ¿no? porque había otras más sencillas con eh, elementos arquitectónicos menos sofisticados. ¿no? En esta realmente Vasari se ha, se ha, se ha explayado ¿no? y ha hecho... pues un pequeño altarcillo, el dibujo de un pequeño altar, para incluir este pequeño dibujito ¿eh? que él pensaba que era de Botticelli, y aunque hoy día hay eh, discusión entre si es Botticelli o Rafaelino del Garbo, ¿no? y también en la parte alta ha puesto algunos dibujos de los que ya hemos visto aquí. Pero este pequeño dibujito de Botticelli es ya, pues, de un rafaelino de un colorido como el que vamos buscando, ¿no? o sea, como el que vamos a, a, a ir viendo que alcanza el dibujo también. Y en este caso concreto es el tipo de dibujo que más se puede asimilar con lo que, era la, que sale de la miniatura porque es el que utiliza el blanco de plomo o gouache mezclado con los otros colores y es por lo que se consigue esta densidad tan grande ¿eh? ven aquí del color eh, esta terminación de la superficie por la inclusión de este albayalde y blanco de plomo en el color traído uno para que vean que no era el, el anterior el anterior si es posible las cabezas estas se ve bastante bien que no es Botticelli no son los modelos parecidos a los de Botticelli pero no tiene la, la belleza la finura, el nerviosismo eh, las proporciones también elegantes de las composiciones de Botticelli, pero es una obra en cualquier caso espléndida. Junto a este tipo de acuarela pesada no, con el blanco de plomo, pues aparece la acuarela más ligera aquí en esta obra de Manteña, ¿no? todavía muy sencilla, creo que vimos una parecida o si no está el primer día, eh, pues muy leve ¿no? la tonalidad y solamente en este caso dos colores. Es igual que las acuarelas, fíjense esta que parece un figurín de modas francés de 1890, ¿no? pues es Pisanello. Es un dibujo de Pisanello acuarelado para los frescos de Santa Anastasia en el Palacio de Mantua. Y eh, utiliza ya pues, el blanco del papel perfectamente y ligeras aguadas de varios tonos, el, el gris, el azul, el rojo y el marrón, que son los colores más frecuentes en el siglo XV todavía, eh, pues utiliza estos colores para conseguir eh, intentar eh, entender cómo va a ser la capa y las vestiduras eh, tremendamente coloristas y extrañas que llevan los personajes de, de ese fresco, ¿no? Botticelli puede ser también, perdón, Pisanello puede ser también un artista más minucioso, que es cuando trabaja con los animales, ¿no? Como este estudio de guepardo, también utilizando acuarela pura con algún pequeño toque de blanco de plomo por aquí en la cabeza. Eh, en donde estamos viendo que lo que le interesa es dejar constancia de este tipo de animal, haberlo estudiado perfectamente y eh, casi como en una ilustración de tipo eh, científico. Vamos a ver otro que es interesante, como es eh, este Paolo Uccello, ¿no? que en el, el fresco de Giovanni Acuto que hace en la en una de las naves de la Catedral de Florencia, el gran fresco pues, lo preparó de esta manera. Es decir, utilizó el color para conseguir el efecto que él quería ver en el muro donde eh, se supone que el caballo es verde, todo el monumento es como verde de bronce, contra un fondo como de un cortinaje de púrpura rojo. ¿no? Y él, ya antes de haberlo presentado en el fresco, lo había estudiado en este dibujo para tener claras las, la, la cuestión, la composición. Eh, el el problema de las acuarelas, ¿no? de todo lo que tiene color, pues es que con el tiempo cae el colorido, es decir, de, desaparece el color, no, se va perdiendo. Y los verdes, que son un pigmento muy inestable, ¿eh? pues desaparecen con mayor rapidez que en este caso el rojo, que es, procede, de, procede del, del hierro y es mucho más denso y más estable. Contemporáneamente a estos artistas italianos que empiezan a utilizar el color, eh, al, con aguada, con agua, pues se utiliza ya el pastel. Es decir, la técnica seca, donde no se utiliza para nada eh, el agua, ni el aceite, ni nada. ¿no? El pastel. Eh, son estas pequeñas barritas que todos ustedes conocerán que están hechas moliendo hasta extremos de polvo de talco ¿no? los pigmentos y aglutinándolos también con un aglutinante como puede ser la goma arábiga, eh, mezclándolos en una pasta y de eso viene la palabra pastel eh, de pasta eh, del italiano mezclándolos con agua que luego se prensa, se quita el agua se deja secar y se forma en forma en, en, en sí, se hace en forma de rollitos que se pueden coger con papel no ese es el pastel que va evolucionando con el tiempo al principio eh, con, no consiguen la blandura de los pasteles fabricados ya en el siglo XVIII es una técnica siempre un poco más dura, más terrosa no muelen tanto los pigmentos el XVIII es un siglo preciosista en todo, ¿no? incluso pues, en el conseguir un pastel que sea absolutamente fino. ¿no? Posiblemente lo que se dice ¿eh? en las investigaciones sobre estas técnicas es que el pastel se empezó a utilizar en Francia y que fue pasado a Italia por un artista francés bastante secundario, pero que trabaja en la corte del rey eh, Luis XII, que fue, era Jean Perreal, que viajó a Milán en 1499 y allí pudo encontrarse con Leonardo da Vinci, que es el primer ejemplo que se conserva, que se conoce de lo que es los orígenes del pastel. Lo vieron ya el otro día en cuanto a la, al, al carbón y demás, pero es una obra interesante que es, digamos que, el inicio. Del, del, del pastel es de poco después de 1501 o 2 cuando Leonardo está en Mantua y es un dibujo de, de esta princesa para de esta duquesa para eh, un cuadro que nunca hizo es decir, para preparatorio para un retrato que nunca llegó a hacer entonces aquí, como veíamos ya el otro día aparece pequeños toques de rojo en los labios y este tono amarillento Aquí ya que es otro color diferente incluido dentro de todo ello y que es un lápiz de color pastel de este color mezclado ya de esa forma característica. Y es el primer ejemplo digamos que se conserva de esta pintura al pastel. Para los retratos tuvo una gran importancia, es decir, eh, pueden ustedes comprenderlo, ¿no? Incluso, teniendo que ser preparatorios para un cuadro, pues el artista se puede sentir más seguro si tiene ya la introducción del color en su retrato, que si solamente lo hace a lápiz negro. ¿no? O le puede interesar más ¿no? tenerlo también en color. Y en Francia, en el siglo XVI, pues hay ejemplos bellísimos de estos inicios del pastel. ¿no? Tienen aquí un retrato de Clouet. ¿eh? donde está todavía utilizando pues, muy pocos eh, pigmentos diferentes. ¿no? Pero tenemos ya, junto al lápiz negro, un lápiz de color castaño, el lápiz rojo para los labios y los toques azules en los ojos. ¿eh? Más colorista es este, femenino, de, también de François Clouet, y es un retrato de Margarita de Francia donde vemos aparecer, está utilizando en este caso, es acuarela, pero vamos a ir viendo en las los dos técnicas, el pastel y la acuarela, empleados de forma ambivalente para estos estudios de mmm, retratos, sobre todo en todo lo que es el siglo XVI, Margarita de Francia. Y incluso llega este tipo de retrato, a los fines, finales del 16 con un artista que del que se conocen exclusivamente este tipo de retratos donde aparece ligeramente el pastel ¿no? el lápiz negro aquí incluso es pastel es decir es un lápiz compuesto hecho mmm, disolviendo, eh, machacando un pigmento negro y mezclándolo también con goma arábiga para conseguir esa textura suave como empolvada que tiene el pastel. Es, este artista se llama Lagno y es un retratista de fines del XVI del que solamente se conocen este tipo de obras. Esta técnica que comienza a hacerla en Italia Leonardo, y no se conocen más ejemplos que el suyo, que se hace en Francia, hay más obras de Clouet y de otros artistas menores también al pastel, es una técnica que interesa en los países nórdicos, tanto en Alemania fundamentalmente, como en Flandes. ¿no? Y ven, por ejemplo, pues, eh, Lucas Cranach, ¿eh? que está preparando este retrato suyo ¿eh? con pluma y con ligeras aguadas para conseguir el colorido. ¿no? Y ya les digo que pueden unas veces utilizar la acuarela ¿eh? y otras el pastel, indiferentemente, para intentar conseguir un colorido que después vayan a pasar a sus, a sus eh, lienzos. De Cranach también tenemos este otro en donde mezcla, ¿no? mezcla el lápiz, ¿eh? los lápices de tonalidades castañas, el rojo, con aguadas grises para conseguir este retrato o este, o este, este, retrato, o este estudio de cabeza, mejor dicho, colorido. Ah, Holbein. Eh, pues el gran retratista del siglo XVI, pues por, como es lógico, tiene que utilizar estas dos, te, estas dos, te, dos técnicas como preparatorias para sus, eh, eh, para sus obras. Aquí le tenemos en una técnica del pastel, de retrato de Charles, Charles de Solier, ¿eh? donde el pastel aquí en estos años todavía verán que no es color desmesurado ni muchos colores sino que son muy restringidos muy elegantes ¿no? en todo esto Holbein también para este estudio de Eduardo de Gales, el príncipe de Gales pues, eh, utiliza la acuarela ¿eh? antes había utilizado el pastel pero vean que pueden mezclar y en este está utilizando pues aguadas de acuarela para dar el primer estudio posiblemente del natural del niño para después llevarlo al cuadro Holbein el joven pues es ya más adelantado ya de la segunda mitad del siglo del siglo XVI y de él se conservan retratos verdaderamente fantásticos ¿no? el otro día creo que vimos uno solamente de lápiz negro y lápiz rojo de hombre pero hoy pues tenemos este que en el que está utilizando ya tonalidades pastel ¿sí? características y típicas, son muy suaves Ahí vean que es por un lado es naturalista en el sentido de que está buscando el color del vestido de ella, ¿no? Pero no del todo, ¿no? Porque lo está mezclando aquí con el lápiz negro y es un dibujo, es decir, es la estructura de la forma, el modelado, el movimiento, la, el parecido de ella, ¿no? Y luego levemente le da los toques para él entender qué es lo que tiene que cómo tiene que seguir, ¿no? El retrato de Mary Guilford, y lo hace en Inglaterra o este otro fantástico también con estas mismas tonalidades que son originales, no? De, originales me refiero que son de las primeras que se utilizan en el siglo XVI y vieron que era también las de Leonardo, es decir, el, ne el negro, el castaño, el rojo a veces, que es la sanguina y el este to esta tonalidad eh, amarillenta. Esto llega, Este tipo de retrato llega a fines del 16, pues a un artista como Golcius, que ya le van, van conociendo ¿no? como grabador y también como dibujante, y ahora también en este tipo de dibujos. Estamos ya muy cerca de lo que es el siglo XVII, ¿no? de lo que es el barroco, y es un dibujo impresionante captado del natural, tiene toda la energía de los retratos que se están tomando del personaje vivo delante del artista, no la intensidad de la mirada, estas sombras tan fuertes, el, el definir, pero poco, el vestido, no o sea, con unos rasgos muy fuertes. De él se conocen eh, pues varios, ¿no? Miren. Este también es de Golzius con su firma aquí, y de 1606. O sea, estamos ya dentro del siglo XVII. Este también es de Golzius, es decir, también en la representación de los animales, seguramente este perro tendría que incluirlo en alguno de sus cuadros, pues lo hace también utilizando los tonos característicos de estos pasteles tempranos. ¿no? Y de aquí es muy fácil pues, llegar a... Rubens, Es decir, si ven este retrato que es de Rubens, viene, sale perfectamente, sin ninguna ruptura ni nada nuevo, además, de la tradición anterior. Es Rubens porque es su mano, es sus características, su forma de pintar, la vivacidad del modelo y demás, pero ya le ven entroncado dentro de la tradición suya nórdica, ¿eh? de los alemanes y de los flamencos, para este tipo de retrato. Aquí es muy suelto, muy libre, ven cómo utiliza el fondo también para el vestido. La barba está hecha de forma magistral, es decir, está hecho lo otro, no? está hecho lo de abajo, aquí, entremezclando luego por encima los hilillos de, de pastel. Eh, vamos ahora, o sea, para eh, ver otros géneros y otras formas de utilizar estas, estas, estos materiales, tenemos que volver para atrás porque nos hemos dejado en la manga un artista como Durero. Pero no, vamos a ver, porque antes de llegar a Durero quería enseñarles algunos ejemplos de esta utilización del pastel en Italia, que no es nada frecuente, es decir, hay poquísimos artistas que la utilizan. Eh, hay uno de ellos que es Jacopo Bassano, en que la utilizan no para sus retratos, sino para sus estudios de figuras y sus estudios de composición. Los venecianos son siempre raros, Es decir, hacen otro tipo de dibujo que se puede hacer en Roma, en Florencia, en Génova, incluso en Francia en este momento. Ellos hacen siempre este tipo de composiciones. Los estudios de ideas ¿no? son a lápiz, generalmente, a carbón, como en este caso, tan esquemáticos como eran los de pluma que veíamos el otro día... ¿eh? Pero con ellos están haciendo ya todo. Es decir, luego con este pequeño apunte que tiene aquí el artista, va derecho ya al lienzo y pinta directamente sobre el lienzo. No tiene la enorme preparación que tienen los artistas de otras. de otras escuelas, donde se valora la forma muchísimo, la, la belleza de la forma. Y Venecia es más el color, el espacio, el sentido atmosférico de la composición. Y para eso ellos están contentos con este tipo de, de dibujo, es lo que necesitan. Y aquí vemos utilizando a Jacopo Bassano pues, los colores eh, de estos primeros pasteles, ¿no? el amarillo y el ocre un poco más fuerte, más rojizo, pero son ya pastel. Tienen la suavidad ¿eh? de la, de, del, del pastel. Barocci es otro de los grandes dibujantes a pastel. ¿no? Aquí también en lo que están viendo, pues no es lápiz negro ni carboncillo, sino que es ya lápiz negro, pero pastel, o sea, formado, hecho y creado de esa forma especial para que tenga esta textura. Y después esta tonalidad marrón. Hay otros más complejos en que puedo utilizar también el verde, un tono azulado. ¿no? Pero este es eh, Barocchi, que es muy importante ¿no? en, la, en, en Italia. Y entre los italianos, que también, bueno, este es también Barocci, pues antes les traje a Golzi, es un perro, pues Barocci utiliza aquí también el pastel para esta cabeza de oveja, de, de uno, para uno de sus cuadros. ¿no? Eh, también en Italia, pues tenemos un artista florentino que utiliza el pastel en muchas ocasiones, que es Francesco Furini, ya a principios del siglo XVII. Eh, es también estas tonalidades primeras y en estos primeros pasteles que estamos viendo aquí del siglo XVI, incluso del XVII, el papel juega una parte muy importante, puesto que va a estar visible por completo. ¿no? Y utilizan pues papeles de una tonalidad eh, coloreada, o sea, no utilizan papeles blancos, sino que utilizan los pardos, ¿eh? que son los que les permiten este tipo de medios tonos, las sombras y las luces y demás en Italia no hay paisaje coloreado, es decir, no tiene interés en el siglo XVI no hay ejemplos alguno, pero realmente no tiene ningún interés y para encontrar el paisaje en color ya del siglo XVI hay que ir al norte hay una razón para la cual eh, no hay paisaje coloreado en el sur seguro, ¿eh? o sea, seguro que hay la razón es que el paisaje italiano es un paisaje ideal, un paisaje pensado, un paisaje mental, ya en el siglo XVI. Primero, no es muy frecuente, es decir, es un paisaje al fondo. Eh, el interés del arte italiano del XVI es la figura, ¿eh? la composición y la historia, pero no tanto el paisaje, que es un género menor. Y para ese tipo de paisaje compuesto, el artista no necesita más que la pluma, es decir, dibujar a pluma las líneas como va a estar después en la composición pero no le interesa en absoluto entrar dentro de la naturaleza como si sí les interesa ya desde el siglo XV a los maestros del norte que son para ellos el paisaje es un género casi independiente e importante en el siglo XVI ¿no? o sea que esa es la razón de que haya color y busquen el color en el norte y no haya color en el sur, ni siquiera en el siglo XVII. Es decir, los paisajes italianos del XVII, los grandes artistas italianos, Pietro de Cortona, paisajistas, ¿no? Pietro de Cortona o Guido Reni también, o Domenichino, sus paisajes son a pluma. ¿sí? Y en algún caso pueden utilizar unos toques de aguada gris solamente, pero son en blanco y negro. No quieren para nada el color, no necesitan el color. Para encontrar el color nos tenemos que ir al norte y el artista primero, ¿no? el artista eh, que inicia también toda esta, mm, todo este género y toda esta investigación en la naturaleza y el que busca el color, pues es eh, Durero. ¿Mm? En Durero hay pues muchos tipos de utilización del color en muchos dibujos. Hay estas aguadas ligerísimas, muy modernas, que... Es de un pequeño apunte, de un pequeño cuaderno de apuntes. Ven, aquí están eh, eh, estas deformaciones del papel que eran del cosido, ¿no? Donde él está contando que esto lo vio en un día determinado, el año 1525, este efecto extraño, esta nube o esta lluvia. ¿eh? Y cuenta aquí toda la cuestión y además lo recoge en una pequeña acuarela que es muy rápida, ¿no? porque es pura acuarela nada más, en dos tonos, el azul y el sepia claro de aquí, de lo que pasó. Es pues una especie de lluvia o de torbellino que le llamó la atención y que lo refleja en su cuaderno y toma apunte y nota de ello. Pero él también eh, hace otro tipo de dibujos. Aquí tienen un, otro dibujo de eh, Durero, en donde eh, ya como abuelo de pájaro con este horizonte tan lejano, ¿no? pues con, para, que le, para que pueda hacer toda la enorme cantidad del de, pueblo, las casitas, el caserío diferenciado, el río, todo ello, pues tiene que poner el horizonte en la parte alta, ¿no? Y eh, está utilizando la acuarela simple, es decir, la acuarela sobre el papel blanco de una forma muy directa y muy bella y muy terminada, es decir, está es perfectamente dueño de las posibilidades de este medio, ¿no? Aquí les he traído una muy famosa que es la vista de Nuremberg, en donde utiliza, por un lado, el blanco del papel para sugerir todo el esplendor de la luz en el cielo. A ver, aquí, toda esta zona es el blanco del papel. Estos pequeños puntitos son una, 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 una oxidación de partículas de hierro que están dentro del papel, de la fabricación del papel y eh, en la parte de dentro del dibujo, o sea, cuando él tiene que dar aquí todas las luces de esta zona, pues para los árboles ven que hay como un reflejo blanco azulado, ¿no? Un poco pastoso, para conseguir este tipo de, de brillo en los árboles, y ahí está utilizando el albayalde, ¿no? Se está utilizando lo que después ya en el siglo XVIII se denomina para este tipo de acuarelas que utilizan en sus pigmentos, el blanco de plomo, el wash ¿no? También para eh, Durero, el color, bueno, aquí tienen otro paisaje también suyo, fantástico, ¿no? O sea, en este ha utilizado también el wash ven aquí este pigmento opaco, ¿no? Esta calidad opaca de los pigmentos es lo que nos indica que está metiendo el wash ¿no? porque se produce de esta manera. Mientras que lo que es pura aguada, sola, ¿eh? pues es transparente y deja ver el blanco del papel. Pero a él le interesa pues, marcar lo que es el verde y la sensación húmeda del verde o del árbol no de los celajes en la parte alta. Pero otro tipo de eh, utilización del color en durero pues, puede ser este. ¿no? Tienen aquí este detalle, o sea, el, el, el ve en grande las cosas, la naturaleza, el fenómeno atmosférico, el paisaje, el pueblo, etcétera pero también es capaz de concentrarse en un pequeño trocito de la naturaleza y estudiarlo con una precisión absoluta, de naturalista. ¿eh? De naturalista en cuanto a que ha hecho perfectamente cada una de las plantas y son reconocibles, pero de artista, ¿no? porque en esta forma de meter todo este trozo de naturaleza en el papel, pues el equilibrio, la armonía del color, la elegancia, la belleza, es de tal altura que esto no puede haber hecho solamente un botánico saliendo un día al campo, ¿no? sino que tiene que estar compuesto y creado por una mente privilegiada, como era la de Durero. ¿no? Eh, también este es un dibujo de él, este, este abeto, y también tenemos otro tipo de estudios como este conejo, ¿no? eh, en que está utilizando también la acuarela con pequeños toques de albayalde, pero de una forma muy ligera y un papel coloreado. ¿no? Este papel está teñido ¿eh? de este color para eh, no desentonar, ¿no? para que se integre perfectamente el animal dentro del espacio que lo rodea. Este tipo de dibujos, tanto los paisajes como los estudios de carácter naturalista, pues mm, fueron importantes, es decir, se convierten en los inicios de un género y otros artistas también de su época, de sus años, pero un poco posteriores, le siguen. Por ejemplo, Hans Hoffmann. vean, 1578, ¿eh? o sea, eh, es mm, años después de Muerto Durero, pero en este estudio de Ardilla, pues está trabajando en el camino abierto por, por Durero con anterioridad. ¿no? O Cranach, Lucas Cranach, a ver si pueden enfocar, la foto no es muy buena, pero Lucas Cranach en estas aves muertas, pues está iniciando ya de una forma independiente el género de la naturaleza muerta, ¿no? del bodegón casi independiente. ¿no? Hay muchos ejemplos, se pone de moda, es decir, este tipo de perdices o faisanes, no, no se puede enfocar más. Vamos a ver sí. sí sí ahora este tipo de, eh, de aves muertas colgadas de la pared como después de la caza pues se pone de moda ¿eh? o sea hay muchos ejemplos de estos de otros artistas no tan buenos o del propio kranach etcétera porque eh, pues se debieron de vender bien bien miren que aquí también e incluso se inicia un género como es el del trompeleil, o trampantojo en español, porque están las aves colgando de un clavo ¿no? arriba y está la sombra en el muro, ¿no? o sea, ahí, no sé, aquí, la sombra con esta guada para sugerir como si fuera absolutamente real ¿no? lo que está pasando. Hay... También en este mundo del siglo XVI y del norte, otras utilizaciones del dibujo, del dibujo en color. Las hace el propio Durero, ¿no? pero no he traído ni, no tenía ningún ejemplo en color y en blanco y negro era inútil, que son los estudios de figuras vestidas contemporáneas, donde quieren pues, dejar constancia exactamente del de color, de las vestiduras que llevan, de cómo son como, como figurines ¿no? de modas, pero no son... Eh, para hacerlo, sino que son ya hechos para dejar constancia de ello. O, por ejemplo, los dibujos preparatorios para tapices, como este de Barent van Orley, que es un dibujo acuarelado, ahora tienen que volver a enfocar, porque está, eso es, dibujo acuarelado para un tapiz, es uno de los grandes productores de tapices, o sea, que da dibujos para tapices, algunos los tienen aquí en España, no, en el patrimonio nacional, y para ello pues ven que ha hecho... Lo que más tarde sería el cartón para tapiz, ¿eh? pues él lo ha, preparado, lo ha prensado ya lo ha preparado con estas ligeras aguadas. O Hans Holbein, pues en este bellísimo estudio ¿no? de mujer, precioso, ¿no? de una gran delicadeza, muy transparente, en donde está enseñándonos cómo va vestida esta, esta persona, esta mujer. En el barroco, la acuarela y el pastel apenas se utiliza en el siglo XVII raramente, entremezclado siempre con otras técnicas, pero en el barroco la acuarela, los dibujos acuarelados son más bien del norte, es decir en Italia no hay ejemplos, no les interesa a los artistas italianos, tienen suficiente con la pluma y los lápices, el negro y el rojo y ese es el tipo de dibujo que hacen porque la, la clientela no demanda otra cuestión tampoco, no demanda otro género, sino que es el arte el gran arte, la pintura la que ellos utilizan porque no hay coleccionistas de estas otras, de estos otros géneros que sí que los hay en el norte ¿no? pero también en el norte se puede dar el dibujo preparatorio habíamos visto antes a Rubens como retratista es decir, haciendo estudios de retratos del natural directamente para después hacerlos en su pintura pero Rubens también es uno de los maestros de este tipo de pequeños bocetos, ¿eh? que tienen una función fundamentalmente preparatoria de la obra, pero que eran enormemente apreciados porque eran parte de la mano también del artista. ¿eh? Esto es para eh, una obra importante de, de Rubens, El martirio de San Pablo, y está introduciendo el color que lo hace muchas veces, en muchas ocasiones. Y lo hace de varias maneras, es decir, él puede utilizar aguada, como en este caso. Puede utilizar también el albayalde aquí todos los blancos, o puede utilizar óleo sobre papel, que es una técnica que no vamos a ver aquí en estos días, ¿no? pero que existe también, es menos frecuente, hay muy pocos artistas que lo hacen o que les interesa eso, pero Rubens lo hace. Es decir, Rubens, muchos de estos pequeños apuntes de composición, dibujos ya detallados para pasarlos, él o sus discípulos, al lienzo, utiliza en lugar de la acuarela con el gouache, Utiliza el óleo, muy ligero, pero son pequeños cuadritos sobre papel. no También lo hacen otros artistas italianos, ¿eh? este tipo de de dibujos, o los franceses. Es decir, es una cosa que puede ser frecuente, no que pueden utilizarla, con un sentido claro muy, color, muy colorista. En Rubens es frecuente, tienen este, tienen este otro, de una copia de una composición de Primaticho en Francia, ¿no? de la Escuela de Fontainebleau, que le interesa a él para sus para sus composiciones, y deja constancia de ello, pero en este caso es explicable, es decir, es una copia de una pintura y el artista ha querido aproximarse o recordar, por lo menos, los colores fundamentales, los que a él, en caso de tener que utilizar una escena similar, le van a dar la, le van a servir de guía, ¿no? de cómo Primaticho pues, mete el azul... Y el rojo al fondo, cosa un poco rara, no eh, porque el rojo es un color que sale hacia afuera, pero eso seguramente le ha interesado y lo ha dejado marcado ahí, porque es un estudio, en realidad, lo que está haciendo aquí. Otro de los flamencos que utilizan esta técnica pues es Jordaens. ¿no? Jordaens eh, tiene aquí este paseo en barca, bellísimo, eh, precioso, que es casi como una... Eh, este tipo de dibujos en color se puede dar también eh, en España se da no tenía yo el ejemplo en color, pero en España se da como dibujo para mm, teatro, es decir, para presentar para ver, para hacer eh, eh, escenas de teatro ¿no? y este posiblemente por este tipo de cortinaje en la parte alta pues puede tener una relación con el teatro o este otro, Jordans, esta comida, ¿no? donde también es importante el color y el otro gran artista del norte que es Van Dyck de los flamencos, no esto es una técnica muy eh, extendida entre los flamencos, pues también Van Dyck utiliza pequeños dibujitos eh, en color ¿eh? con aguadas de diferentes colores, amarilla, azul ¿eh? gris, blanca tal, para eh, estudiar y pensar sus, sus composiciones. De Rubens vimos el otro día un paisaje ¿no? pero él, su tipo de paisaje no es un paisaje como género vendible, independiente, sino que es un paisaje o bien para él mismo, para recordar un pequeño momento, ¿eh? como preparatorio para el, los maravillosos paisajes que aparecen en su pintura, ¿no? y aquí está utilizando acuarela y además eh, toques de lápiz, eh, es decir, mezcla varias técnicas pues, para conseguir desde la claridad de aquí, de los fondos o de las ramas, hasta la sensación más vaporosa del bosque en esta zona. ¿no? Eh, pero es, como digo, un dibujo eh, preparatorio, un dibujo en el que está trabajando con vistas a su mm, pintura. Para encontrar paisaje independiente, es decir, paisaje como género independiente, que no vaya a ser estrictamente utilizado en una pintura, tenemos que ir a los países del norte, es decir, a los países bajos del norte, a, no a Flandes, sino a Holanda y en Holanda es donde surge este género, es decir, donde verdaderamente el género del paisaje con acuarelas como algo independiente como con un valor enorme eh, tanto como pueda ser la pintura pues es donde eh, se da por, por primera vez en realidad y donde hay verdaderos especialistas en la materia, pintores que hacen estos paisajes, o los grandes artistas de ese momento, salvo Rembrandt, que le gusta el blanco y negro, como recuerdan ustedes, los grandes artistas holandeses del siglo XVII, pues Van de Velde, Kuip, todos ellos, trabajan también con acuarelas. Y les he traído algunos ejemplos de esta cuestión. Empieza, como ya les he dicho, a finales del siglo XVI, es decir, artistas todavía del siglo XVI, como este, Roland Savery, con estas montañas como alpinas, ¿no? Pero donde ya hay una introducción del color y nos damos cuenta de que toda esta elaboración pues no va solamente a la preparación de un cuadro, sino que ya es una cosa, ya es un género, ya es algo independiente. Otto Bierhight, otro de los paisajistas, es muy lineal siempre y es el tipo de paisaje entre real y inventado, aumentando la belleza de los Alpes y de las montañas, ¿no? que tienen estos paisajistas de fines del siglo XVI. Aquí ya en el XVII, pero todavía para que lo vean dentro de la tradición anterior, es decir, cómo siguen utilizando lo que han creado los artistas del XVI, pues tienen a un artista que es Paulus Fambianen, también de ese periodo temprano, con estas eh, aguadas muy ligeras. Casi, casi es un dibujo en, en un solo color, pero ya el colorcito este que entra por el fondo lo convierte en una acuarela, pero de una enorme elegancia. no Pueden ser más coloristas como Van de Velde, Adrián Van de Velde. Eh, pues es igual, o sea, las, el, estilísticamente las acuarelas responden al mismo concepto del paisaje holandés, mesurado, armonioso, intentando reflejar las tierras bajas, ¿no?, que llegan hasta el mar de toda esta zona holandesa, son siempre tremendamente organizados. Les decía que, por ejemplo, Lucas de Leyde en sus grabados era así, ¿no?, pues los holandeses siempre son así hasta el siglo XX, ¿no?, eh, es una organización geométrica perfecta, pero no se nota a primera vista de la naturaleza. Y luego, por otro lado, tienen se ven obligados por a reflejar eh, la, la inmensidad de los cielos de su país. ¿no? Estos cielos clarísimos con nubes de desarrollo diurno, estas que, hay, que tienen ustedes aquí, y que eh, producen este efecto atmosférico característico de los paisajistas holandeses, que lo consiguen también... Perfectamente igual en las acuarelas. Albert Kuipp ¿eh? es otro de ellos, es semejante, ¿no? Y vean que no hay color, color restallante, ¿no? Sino que es una gama de colorido donde a veces hay pequeños toques, como en Hendrik, Hendrik Aberkamp, ¿eh? en estos patinadores, con pequeñas escenitas de género sobre el hielo y demás, ¿no? Pero. Es este, es, esto es un dibujo completamente independiente, muchas veces van firmados, tienen la fecha, están muy bien señalados. Y en Holanda el paisaje pues sigue de la misma manera hasta el siglo XVIII, es decir, hay toda una escuela de paisajistas, unos mejores y otros peores, que llevan este género del paisaje hasta entrado bien entrado el siglo XVIII, como este ejemplo que les traigo de Hendrik Kobel, en donde se mezclan pues varias cosas, los la vida cotidiana, ¿no? los personajes de, de la ciudad que aquí se han acercado al puerto, están también patinando algunos, y aquí se han acercado al puerto a ver los barcos, porque saben también que otro de los géneros de los holandeses son los puertos y las marinas y los barcos. ¿no? Pues también en las acuarelas había esa misma tendencia, se la traigo representada en este dibujo ya tardío, pero que recoge toda esa tradición. Estas acuarelas holandesas son pura acuarela, es decir, aguadas, transparentes, que dejan el blanco del papel a, a simple vista, ¿no? como aquí. Y muy pocas veces utilizan el albayalde. Ellos son también los inventores, también en papel, del otro género suyo, también muy importante, que es el de la pintura de flores. ¿no? Y hay algunos ejemplos muy, muy bellos muy evolucionados y que este es del siglo XVII, es fan huisum pero que llegan hasta el XVIII. Les he traído toda una serie de pintura de flores, pero no la pintura miniaturística, no eh, definida de los científicos, sino esta otra que es una pintura como de naturaleza muerta, en este caso de flores. Este es Jan van Os, también del siglo XVII, y vemos que está utilizando una mezcla de un lápiz muy grueso como pastel y algunos toques de pastel y también aguadas ¿no? utilizando para conseguir pues este esta, esta cuestión el alemán Jacob Marrell también trabaja esta pintura de flores aquí con una acuarela o Hermann Hestenburg ya del siglo XVIII Siguen este género muy elaborado, muy preciso, de pintura de flores en color. O oh, una mujer que les he traído, porque la acuarela es un género que también eh, hacen muchas mujeres, ¿no? esta Margareta Bárbara Dieters, que hace esta extrañísima y surrealista eh, molino de viento, ¿no? Con la mariposa y demás. Creo que se puede enfocar un poquito más, pero hay algunos ejemplos bellísimos, ¿no? Esta ya es una mujer del siglo XVIII, ¿no? El siglo XVIII es realmente el siglo del pastel, ¿no? eh, y a finales el siglo de la acuarela, de paisaje, en, en, en Inglaterra. El pastel es más francés, ¿saben? Vamos, les, hemos visto cómo debió de ser un francés, el Jean Perreal famoso, del que no se conoce nada, el que introdujo, el que descubrió e hizo el pastel, el primero lo introdujo en Italia, eh, y es... Vuelve otra vez, en el siglo XVIII, como género independiente, el pastel en Francia. Hay muchos tipos, es decir, hay desde el pastel rapidísimo, ¿no? que es un esbozo rápido, como este que tienen aquí, que es un autorretrato de Quentin Latour, ¿no? pero que está utilizando pastel, el lápiz negro y este rosa de los labios y el azul es pastel, ¿no? es la barrita que les he dicho, creada artificialmente. Hay este tipo que es muy sencillo y vean el papel también de color oscuro, ¿no? como habían visto en Furini en el siglo XVII, creando el medio tono sobre el que dan la sombra y la luz. ¿eh? Y hay otros pasteles pues, más concluidos. Este otro sigue siendo todavía un estudio, pero es una belleza. no? El pastel lo que tiene... Cuando es bueno, ¿no? porque puede haber pasteles malos, pero el papel es una técnica muy dúctil, muy flexible, muy rápida. ¿eh? Y por eso consiguen este tipo de dibujos que son como de eh, tremendamente vivos, inmediatos. ¿no? O sea, el artista lo puede hacer en un momento. Es una técnica fácil, ¿eh? una técnica rápida, una técnica que cuando la dominan, como es el caso de Quentin Lattou, ¿no? Pues puede conseguir este tipo rapidísimo de eh, retratos. Son a veces más elaborados, como este otro, ¿eh? un poquito más terminado, más concluido. Eh, les voy a pasar algunos. ¿no? Aquí es de François Lemoine, en que utiliza el papel azul en un estudio, este es un estudio para un cuadro, no es una figura de Eve la diosa, y está pues, utilizando el pastel que es una técnica rápida y que les gusta mucho además y hay muchos que utilizan esto también les he traído solamente un ejemplo ¿no? pero que utilizan como preparatorio para los cuadros ¿no? como los dibujos que veíamos el otro día a lápiz negro o a sanguina pues en la Francia del siglo XVIII puede existir también este tipo de dibujo ese era François Lemoine más bien al principio pero este es Grose al final ¿no? y está utilizando el lápiz pastel aunque es el negro el sepia, el rojo, el blanco, ¿eh? para este estudio de cabeza, también para una composición, para pasarlo después a un cuadro, pero está utilizando esta técnica favorita de ellos. Grose también es un fantástico retratista, ¿no? Miren aquí este retrato de, de su mano y verdaderamente magistral. Y vean pues la sobriedad. Aquí todavía queda pues algo del papel de fondo, de color ceniciento, ¿no? Eh, que es por lo que este retrato tiene ese carácter sombrío prerromántico ¿no? que, que vemos aquí, deja el papel al descubierto. Es un dibujo rápido, ¿no? es un pastel muy rápido. Miren, ¿no? no es de esos enormemente terminados que veremos eh, a continuación. Hay un suizo, eh, jean étienne Lyotard, que seguramente conocerán, que trabaja fundamentalmente a pastel y si van ustedes al Museo de Ginebra podrán ver una colección enorme, maravillosa ¿no? de pasteles de este eh, pintor suizo. Les he traído uno que es de los más conocidos y reproducidos en todas partes, que es esta joven camarera ¿no? con el juego de aquí de chocolate, tan dieciochesco, pero todo ello es en pastel y sobre papel ¿no? y son de una perfección y de un carácter como cristalino, absolutamente prodigioso, ¿no? jean etienne Lyotard. Se extiende por toda Europa ¿no? este tipo de pasteles y se empieza a hacer en todas partes, pero los franceses y los venecianos son los más eh, importantes. Y en Venecia es una mujer la mejor pastelista ¿no? del siglo XVIII, es Rosalba Carriera, que supongo que la conocerán. A ver si pueden enfocar un poquito es de la primera mitad del siglo XVIII y vean ustedes que estilísticamente pues enlaza con Piazzetta con Tiepolo joven no con Loren con Gian Tiepolo joven todo ese mundo de principios del siglo XVIII ella hace innovaciones considerables en esta técnica del pastel aparte de dominar de dominarla como muy pocos no vamos a ver hay también cosas que no son retratos, sino composiciones, porque les digo que es un género independiente y no solamente hay retratos, sino que hacen también escenas que vamos a ver también a continuación. Pasar. A ver si pueden enfocar. en Este es autorretrato de ella y vean la sobriedad del colorido, ¿no? O sea, con esos tonos pues, marrones, grisáceos, sepias. Pero no es eh, estrictamente una pintura al óleo, ¿no? sino que tiene esta superficie pulverulenta, densa, aterciopelada, que es muy del gusto del siglo XVIII. Este otro también, eh, o este, también es de ella, de Rosalba Carrera, ¿no? Son algunos como este, pues muy directos, muy rápidos, está dejando aquí el papel visto, ¿no? Y en este mundo del pastel, pues Domenico Tiepolo también eh, hace algún ejemplo como este, esta joven. Y el gran pastelista de la familia, y veneciano también, pero que trabaja en España y tendrá una gran influencia en eh, Goya, es Lorenzo Tiepolo. En él, pues el género verdaderamente se refina y consigue efectos... Que son los que a él le interesan de una precisión que podríamos decir neoclásica ¿no? O sea, piensen que Lorenzo Tiepolo está trabajando ya en la segunda mitad, el último tercio del siglo XVIII que el estilo imperante es el neoclasicismo y que así como Rosalba Carriera y los otros franceses que hemos visto son más rococó en toda su eh, extensión pues eh, Lorenzo Tiepolo es verdaderamente un pintor de pastel neoclásico. A ver si pueden enfocar porque realmente en él es importante la precisión de la técnica. ¿no? no sé si está hacia un lado, hacia el otro. Aquí, aquí está muchísimo mejor, ¿no? Y he traído algunos, voy a pasarlos así rápidamente, como ejemplo de que puede conseguir lo que quiera, ¿no? O sea, realmente Lorenzo Tiepolo, si han tenido ocasión de ver la exposición del Prado del año pasado pues pudieron apreciar que todo, desde los rostros, las expresiones, las telas, los objetos, todo ello es de un virtuosismo casi de loco, no realmente es lo único que hizo en su vida, pasteles, además muy poco, trabajo no demasiado y los que hace son de una perfección absoluta. Vamos a irlos pasando porque son estos de tipos populares, ¿no? muy misteriosos, que tienen que ver también con un género de dibujo que es, eh, aparece en Italia en estos años, que es el de cabezas muy terminadas. Les traeré un ejemplo el próximo día, todas juntas en una hoja de papel, diferentes cabezas de hombres y mujeres mezcladas, que están como flotando en el aire. no Pero es un género, es un tipo de dibujo que se da en Italia en esos años, muy interesante. Y a mí estos, estos estudios de Lorenzo Tiepolo me parece que tienen su su vinculación con esas cabezas que hacen pues Donato Creti, Mauro Gandolfi, italianos de ese periodo, ¿no? Y parecen decirnos algo, ¿no? O sea, esta cabeza y estos, estos que son como inquietantes, ¿no? Figuras cortadas, metidas entre medias, ¿no? Pues están intensamente mirando al espectador, ¿no? Están como sugiriendo una historia que en algunos casos puede ser más clara que en otros, como en esta del ciego que canta coplas, el militar caballero al fondo y la joven que va vendiendo caza muerta. Este también. Y vean que consigue pues efectos increíbles de detallismo, las cuerdas de la guitarra o el paisaje en el abanico. Este, pues el bordado de la manteleta. Ah, tienen que cambiar porque he traído algún otro detalle. En Lorenzo Tiepolo el colorido es más vivo. ¿no? Este también es un estudio de estos de Turco, que es, saben que es un tema también, que comienza ya el orientalismo que vamos a ver el próximo día ¿no? el, en, los, en la pintura veneciana. Y Tiepolo, Lorenzo, tiene este fantástico estudio. ¿no? Hace retratos de la familia del rey solamente. Y miren pues qué forma tan perfecta de conseguir la, el bordado de plata ¿no? que lleva aquí, o las decoraciones, el, el fusil, vamos, la escopeta de caza, etc. Y este es un detalle, un detalle que yo creo que permite ver muy bien cómo interviene también la trama del papel, ¿no? No el color, no me refiero aquí al color, sino que estos pequeños cuadraditos es la trama del papel que sirve como el lienzo en la pintura, ¿no? o sea, queda con una pequeña trama que es lo que le da vida, energía, vibración a este tipo de dibujos y bueno, aquí pueden ver bien cómo, cómo trabaja vamos a ir terminando pero nos quedan los acuarelistas ingleses y eh, la acuarela en el 18 la paso rápidamente porque eh, se utiliza también en otras cosas con efectos como el del pastel, es decir Aquí tienen un retratista mmm, holandés del siglo XVIII eh, que hace un retrato a la acuarela, pero que parece pastel, es decir, tiene la misma suavidad de esos pasteles, mientras que en otros son tremendamente lineales. Este otro también es un holandés y es el retrato de Werner Hosting, el propio artista y su familia en acuarela. O sea, también se da la acuarela para el retrato. Eh, este es Gabriel de saint haciendo una escena del salón francés de 1767. O sea, la, la acuarela también pues, tiene muchas eh, variantes, muchas posibilidades. Una escena de interior, típicamente rococó, ¿no? con la joven que se va a meter en la cama. Eh, los figurines de Gaspard los estudios decorativos de Guardi, Nuestro pared. Trabajando también en acuarela para el infante Don Luis, para la colección del infante Don Luis, como el pájaro ese o la cebra que tiene el Museo del Prado, ¿no? para la colección de ciencias naturales de su patrono, el infante Don Luis. Y también, por supuesto, el paisaje. Eh, he traído Marco Ricci, mm, Perdón. este es un francés, también Natoire, eh, es un paisajismo muy libre al lado de un paisajismo mucho más elaborado como puede ser el de Marco Rizzi un veneciano que hace este tipo de pequeños paisajes tremendamente terminados con gouache ¿no? pero verdaderamente los que llevan la, la voz cantante en el paisajismo de acuarela en el siglo XVIII son los ingleses ellos como les dije crean la academia de acuarelistas tienen su propio salón donde exponen la, la, las acuarelas donde hacen acuarelas enormemente terminadas y son, desde los grandes artistas a otros que son especializados en acuarela, hacen obras verdaderamente prodigiosas y magistrales donde resumen todo lo que el género ha, ha venido siendo desde el siglo XVII. Eh, en cuanto al paisaje, pueden hacer acuarelas pulas, totalmente transparentes, pueden hacer gouache eh, y pues, artistas como Gainsborough este que tienen aquí, son maravillosos también acuarelistas eh, y utilizan también este género como algo independiente, es decir, elaboran, reelaboran el paisaje y a veces no tienen por qué ser estrictamente preparatorios para uno de sus paisajes pintados, sino que es ya un dibujo independiente. El próximo día que lo vamos a empezar a ver esto, pues ese tipo de dibujo independiente, libre, surge a fines del 18 en todos los países no solamente en España con Goya, sino también en Inglaterra con todos estos, o en Francia. Este es otro, Gainsborough, también a acuarela, pero de una sola tonalidad, acuarela verde aquí, o Constable, que a Constable le interesa fundamentalmente el sentido atmosférico, la captación, eh, de los cambios de luces y sombras de la lluvia ¿no? pues igual que en sus pinturas o este otro que les he traído porque es muy espectacular ¿no? de Stonehenge en inglaterra ¿no? las ruinas las, bueno, el monumento prehistórico este ¿no? donde pues miren la parte del cielo ¿no? qué, qué cosa tan extraordinaria hay otros que son más fundamentalmente acuarelistas como Paul Sandby. Eh, con este mar o costa rocosa y vean pues que son capaces estos acuarelistas ingleses de conseguir efectos eh, sorprendentes, ¿no? Como el de la luna que se refleja en las nubes y en el mar, ¿no? Y les gusta además mucho, es decir, en las en exposiciones que hacen de acuarelas van a presentar cada uno las novedades que han logrado conseguir en cada año, ¿no? Pero, por supuesto, el más importante de todos ellos es Turner. ¿no? Y de Turner, Turner se conocen este tipo de obras muy ligeras, que son estudios preparatorios para otras más terminadas. No son acuarelas en sí mismas, ¿eh? sino que son preparatorias. A veces las ha dejado sin hacer y otras las ha concluido completamente, pero esta es la forma de preparar el papel con las aguadas muy disueltas para después seguir elaborando encima, ¿no? Se ha traído varios ejemplos. Este son verdaderamente exquisitos, ¿no? Y este otro es una de estas acuarelas muy terminadas del propio Turner, ¿no? De un paisaje de los Alpes, eh, paisaje italiano, ¿no? Es una vista de Florencia los que estuvieron en la clase de antes, pues pueden también comparar ¿no? la belleza, la captación que hace Turner de la, del paisaje florentino, o este otro de Venecia, donde se apoya mucho en un trabajo primero ¿no? a, a pluma o a pincel, para después pues, dar unas ligerísimas aguadas o concluirlo todavía muchísimo más. Les paso las derivaciones de Turner y de todos estos entran hasta el siglo XIX, como en este acuarelista que es John Sale Cotman, que es acuarelista, o David Cox, que hace un tipo de acuarela que deriva de Claudio de Lorena y de los acuarelistas ingleses, o de un pintor como Wilson en el siglo XVIII, y son acuarelas, aquí es Eneas y Anquises en un paisaje fantástico e idealizado, ¿no? Muy concluido. O Samuel Palmer, que es pintor, pero que también hace unas acuarelas. Ay, perdón, esta está del, del revés. He traído otra, a ver si esta se ve mejor. Sí. Hace unas acuarelas ya en 16, 1820, 25, 30, pues hace este tipo de acuarela romántica muy elaborada, perfecta bellísima ¿no? en los efectos que puede conseguir y eh, la acuarela en ese momento no se utiliza solo para el paisaje en Inglaterra, sino que hay una figura del arte más grandioso que es William Blake que es uno de sus géneros favoritos ¿no? tienen aquí este bellísimo de Caín huyendo sabe toda la técnica perfecta de los acuarelistas, la forma de mezclar los colores, de aplicar diferentes capas, pero está utilizada para su estética y su simbología personalísima, como en esta otra de Beatriz encontrando a Dante en una ilustración de la Divina Comedia. Y para cerrar este ciclo de eh, las acuarelas, pues también nuestro, nuestro Goya ¿no? hizo ya en el siglo XIX algún pinito fantástico, en la acuarela que son la serie de acuarelas sobre marfil de pequeñas eh, miniaturas sobre marfil en las cuales puede utilizar la acuarela como en este caso ven ustedes aquí este reborde característico del agua y la transparencia eh, de todo ello que con él concluimos y al mismo tiempo nos quedamos en la puerta ya del dibujo para el próximo día nada más, muchas tardes Gracias.